0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles Briet, coach, consultant et entrepreneur. Avec Passion Podcast, je partage avec vous mes réflexions autour du développement personnel et du bien-être pour briser tout ce qui nous limite et nous empêche de nous réaliser. Nos croyances, nos peurs, nos stress. Avec mes invités, chaque semaine, je décortique leur parcours, leur motivation et leur passion pour vous inspirer. Alors vivons nos passions, car la vie est courte, faisons en sorte qu'elle soit même. Hello à tous, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, j'espère que vous allez bien, que vous avancez toujours sur vos projets. Et puis bah, voilà, aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui est assez récurrent et qui touche pas mal de, de personnes, c'est cette incapacité à dire non. Je pense que ça vous parle, euh, que ce soit dans sa sphère, sa sphère sociale, sa sphère amoureuse, sa sphère relationnelle, au sein de l'entreprise, quand vous êtes manager, quand vous êtes salarié, se retrouve souvent face à ce, cette difficulté à dire non. Et je voulais aborder ça parce que c'est quelque chose de récurrent. Et, et c'est une vraie difficulté euh, de, 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 quand de parler du non. Et cette difficulté à pouvoir dire « Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas venir avec toi. Je ne peux pas déjeuner avec toi. Je ne peux pas prendre en charge ce dossier. » Et puis, c'est quelque chose qui touche tout le monde, ça c'est clair, c'est pas le, 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 la peur du non, c'est pas quelque chose de genré, hein. c'est autant les femmes que les hommes, autant les, les, les jeunes que les, que les plus anciens, donc c'est quelque chose qui, qui touche tout le monde, tout le monde ne l'avoue peut-être pas, mais en tout cas ça touche tout le monde et je rencontre beaucoup beaucoup. Alors j'ai pas de jugement hein, par rapport à ça, chacun a ses bonnes raisons de ne pas pouvoir dire non, mais en tout cas, on va retrouver ça assez souvent. Et puis, euh, bah, je ne sais pas si je vais vous donner quelques exemples, mais je pense que ça va parler à tout le monde, hein, pour ceux qui ne voient pas ce que, je, ce que je veux dire, ou, ou qui se diraient, mais attends, il nous parle de ne pas pouvoir dire non, moi j'arrive à dire non tout le temps, voilà. Donc euh, je pense qu'on on se cache peut-être un petit peu, et en tout cas je vais vous donner des exemples qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre. Euh, C'est euh, cette invitation à déjeuner le dimanche dans la belle famille, alors qu'on n'a aucune envie d'y aller, et pourtant on va dire oui. C'est euh, c'est euh, d'accepter un, un, un nouveau dossier à gérer alors qu'on est déjà sous l'eau, mais on prend toujours un nouveau dossier. C'est euh, quand on est manager ou quand on est entrepreneur euh, ou chef d'entreprise, bah, c'est euh, de prendre toutes les demandes des clients alors que la moitié de ces demandes, on devrait les déléguer. C'est... Euh, d'être complètement désorganisé dans sa vie d'être complètement en retard sur plein de tâches dans sa maison mais d'accepter d'aller déménager le voisin ou d'accepter d'aller déménager un ami alors qu'on n'a vraiment pas le temps de le faire euh, c'est euh, bah, de prendre une conférence de plus moi ça m'est arrivé de, de prendre encore des conférences de prendre encore des coachings de prendre encore des formations de faire encore des déplacements alors qu'on est déjà épuisé qu'on est déjà fatigué et pourtant on va dire oui Tiens, pour, entre... pour les chefs d'entreprise, ça a dû vous arriver, c'est euh, de se trouver ou de se croire obligé, ou en tout cas de dire oui, euh, quand un client nous demande de prendre son fils en stage, euh, de prendre sa fille en stage, alors qu'on n'en a pas besoin, alors qu'on que, qu aurait besoin de compétences qui soient euh, peut-être des stagiaires, oui, mais d'autres compétences, et qu'on ne sent pas du tout ce gamin, mais on va le prendre, on va le prendre parce qu'on n'arrive pas à dire non. C'est toutes ces, toutes ces choses hein, qu'on a, et toutes ces choses qu'on vit en fait, et, et, et tous ces problèmes en fait, hein, tous ces problèmes qu'on va retrouver. Et 50% des problèmes qu'on a dans la vie, c'est souvent de dire oui trop tôt, et de dire non trop tard. <rire> C'est-à-dire qu'on dit oui trop tôt à beaucoup beaucoup de choses, alors qu'on devrait dire non, et puis on dit non trop tard, et là c'est souvent mal perçu. Et puis, bah, les, les, les gens qui se sont affirmés, les gens qui ont marqué l'histoire, c'est des gens qui ont su dire non à certains moments. Euh, vous vous souvenez de Rosa Parks, hein, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est cette noire américaine dans le bus, qui est, qui est dans un bus et, 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 et auquel le chauffeur va lui demander de, de se lever, de laisser sa place, et elle va dire non. Elle va dire non, je ne bougerai pas. Avec une telle conviction qu'elle va rester assise, bien entendu, et puis ça a été le coup d'envoi des droits civiques aux états unis Donc ça, c'est clair, c'est des choses qui sont marquantes. Mais c'est quoi Ça part de quoi Ça part d'un non Ça part d'un moment où elle a dit non, je refuse. Et puis, bah, si on parle du mouvement MeToo, euh, on est d'accord, c'est bien euh, la mise en avant du non, c'est de pouvoir aider les femmes à dire non face à des hommes qui les, qui les harcèlent, et puis que les hommes puissent entendre ces noms aussi. Donc tout ça, c'est on s'aperçoit que les gens qui ont pu dire non à certains moments, c'est des gens aussi qui, qui ont marqué l'histoire et, et, et qui ont pu mettre en avant leur conviction, en tout cas. Ça, c'est important. Ce qui veut dire derrière ça, que si on dit oui à tout, on va s'oublier quelque part. Donc, derrière le non, il ben, y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression, des pressions sociales, des pressions familiales, des pressions, euh, des fois, amoureuses, euh, qui fait qu'on va, qu va avoir des difficultés à dire non. Et souvent... C'est pas le sujet, c'est pas de tout accepter, mais le sujet, souvent, c'est de rien refuser. C'est-à-dire que je peux rien lui refuser. Bah, il faut peut-être euh, peut se poser la question, et puis se dire, euh, est-ce qu'il faut être conforme tout le temps C'est ce qu'on nous apprend quand on est jeune. Donc on, on, on va pouvoir travailler là-dessus. Mais, mais de se dire... Et puis, vous savez, euh, quand on dit oui c'est-à-dire que vous avez un ami qui vous appelle et puis il vous demande de déménager dimanche alors que dimanche vous souhaitiez aller faire votre sport vous vouliez faire autre chose vous dites oui, vous raccrochez et vous vous dites mais pourquoi j'ai dit oui ça on l'a tous vécu et vous l'avez tous vécu donc la plupart du temps c'est pas très grave non plus, hein. c'est-à-dire que ça nous arrive de dire oui et de se dire pourquoi j'ai dit oui c'est pas grave, on va faire plaisir c'est pas très grave mais ça rend juste la vie des fois un petit peu moins agréable ça permet de moins se respecter et puis, euh, et puis ça ne permet pas de réaliser ses besoins non plus, de réaliser ses objectifs. Et puis eh ben, quand, quand ça devient une habitude, c'est-à-dire que cette difficulté à dire non devient une habitude, ben ça devient un peu plus délicat parce que ça devient récurrent, ça entraîne des épuisements, ça entraîne une dévalorisation de soi, une incapacité à se réaliser, Donc, ou à réaliser ses rêves en tout cas. Donc il va falloir revenir et puis peut-être réapprendre à dire non pour pouvoir poser son oui à un moment donné. Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'ai pu dire oui à certains moments parce que j'avais peur de perdre des clients. Oui, je prends ce client-là. Alors que je sais que ce client-là, il ne me correspond pas. Je sais que ce client-là, il ne partage pas mes valeurs. Mais je vais le prendre. Parce qu'on a peur de perdre des clients. Parce qu'on a peur de ne pas être reconnu. Parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Je n'ai plus de connaître ça. Et le fait de, de cette peur de ne pas être aimé peut vous entraîner à accepter des choses que vous ne voudriez pas accepter. Ou que vous ne devriez pas accepter. Ou des choses qui ne correspondent pas du tout à votre conviction profonde, en fait. Donc, j'ai travaillé, j'ai vraiment travaillé là-dessus parce que je me sentais en déphasage, je me sentais décentré, je me sentais. Je me suis retrouvé dans des situations qui étaient des situations où je n'étais pas heureux. Et du coup, euh, j'ai travaillé là-dessus. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis peut-être un expert du nom euh, parce, que, parce que je l'ai vraiment travaillé. Parce que ça se travaille, en fait. Hein. Moi, je pense vraiment que ça se travaille et que c'est un muscle. C'est un muscle que vous allez travailler petit à petit. C'est comme toutes ces habitudes. J ai, j ai, je parle souvent des habitudes et, et des modifications de ces habitudes. Donc, ça va être important de pouvoir modifier ces habitudes. Pour pouvoir les modifier, il va falloir sortir... De, ces, de, de, de ce qu'on a l'habitude de faire, sortir de ces automatismes pour tester d'autres choses. Et dans 90% des cas, ça va être possible, bien entendu. Alors ça vient d'où, cette difficulté à dire non ben, Ça vient beaucoup de l'enfance. Ça vient de beaucoup euh, de, 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 des conditions d'éducation de, qu'on a pu avoir. Vous vous souvenez tous, hein, quand on a eu 5 ans, où, euh, vous savez, on, on vous oblige à aller embrasser euh, la vieille tati euh, qui pique, qui pue, euh, euh, et, et qu'on va... Et, et vous dites, non, j'ai pas envie d'embrasser. Quand vous êtes tout petit, non, non, je veux pas. Et on dit, si, 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 tu dois pas dire non. Et là, ça vient de l'enfance. Et ça, ça marque déjà. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, dans l'enfance et dans la société, on, le non, c'est pas quelque chose de bien perçu. Ce qui va être bien perçu, c'est le oui. Oui, il faut accepter les choses. Oui, il faut accepter. Si tu dis oui, tu es poli. Si tu dis oui, tu es obéissant. Si tu dis oui, tu es respectueux. Donc, on, on nous apprend ça tout petit. Et si tu dis non mais t'es un enfant mal élevé. Donc, on nous apprend ça. Donc, ça dépend aussi de la force de cet apprentissage, mais c'est important. Donc, ça vient de notre enfance, bien entendu. Ça vient de notre entourage, ça vient de la pression sociale, de la pression du groupe également. Quand vous êtes en entreprise, combien de fois ça, 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 ça a pu m'arriver de, de se dire « Tiens, ce midi, je vais aller faire du sport. Ce midi, je vais aller dans ma salle. » Et puis, il y a une pression du groupe qui dit « Non, tu viens avec nous, on va tous déjeuner ensemble. » Et tu y vas. Tu y vas parce que tu n'arrives pas à dire non. Parce que tu te dis, il y a une pression du groupe. Oui, je vais y aller, je vais être conforme, je vais faire comme les autres. Et du coup, on y va. Et puis, vous êtes au milieu du repas, à la fin du repas, où vous revenez en vous disant J'ai trop mangé, je n'ai pas tiré grand-chose de ce repas, et, et j'aurais dû aller faire mon sport. Et là, je suis mécontent de moi. Vous voyez, c'est une dévalorisation de soi, quelque part. Et puis, j'aime bien étudier, si vous regardez les contes de fées, j'aime bien étudier les contes de fées, parce que les contes de fées vous apprennent beaucoup de choses. Et, et quand vous regardez les, les contes de fées, les principaux, si vous regardez Podame, alors je vous en citer quand même quelques-uns, beaucoup quand même, de contes de fées. Podane, la belle au bois dormant, Pinocchio, la petite sirène, Cendrillon, tout ça, c'est des contes de fées où le protagonisme, où la princesse, a payé les conséquences d'avoir dit non à un moment donné. A payé les conséquences de s'être opposé à une autorité. Hein, vous regardez Podane, la belle au bois dormant, tout ça. On leur, apprend, on leur apprend, on nous apprend, on nous apprend, on nous apprend, on nous apprend à ne pas dire non. Donc tout ça, ça va entraîner, C'est une certaine éducation qui va entraîner une culpabilité. Et puis, euh, voilà, si tu dis non, t'es pas gentil, maman on va plus t'aimer. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve. Et puis quand on, est, quand, quand on devient grand, quand on devient grand, ben, en fait, on va dire OK à tout. On va dire OK à tout. Et on va arrêter de dire non. On va surtout pas se réaliser. On va surtout pas réaliser ses rêves. On va plutôt vous dire, sous cette pression sociale, on va plutôt vous dire, hé, hey, ralentis. Hé, hey, va pas plus vite que les autres, s'il te plaît. Donc là, on va vous dire ça. Donc derrière ça, il y a souvent de la peur. Derrière la difficulté à dire non, on retrouve une grande peur, une énorme peur. Alors je ne dis pas, si ça vous arrive une fois de temps en temps, ce n'est pas très grave. Si ça devient récurrent, derrière il va falloir travailler sur vos peurs. Alors ça peut être une peur de blesser l'autre. On peut avoir peur de blesser l'autre, de le rendre triste. On, peut, on a cette peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Donc ça, ça dépend un petit peu de ces traumatismes. On a tous un peu des traumas. Hein. Alors, je parle de petits traumas. Hein. Ceux qui ont des traumas plus profonds, c'est différent. Mais on a tous ces petits traumas. On a cette peur du rejet, cette peur de ne pas être aimé. Et comme on a peur de ne pas être aimé, on ne va pas dire non. Parce que si on dit non, on va dire « Ah, mais on ne va plus m'aimer ». On peut avoir la peur du conflit également. Vous savez, cette peur du conflit où... Alors, on trouve ça dans les couples, mais on trouve ça aussi entre managers, managers, entre directeurs, où on se dit « Attends, c'est bon, si je dis non, il va crier ». Je vais en avoir pour une heure de discussion. Il va me crier dessus. C'est bon. Je préfère dire oui, même si je ne m'écoute pas, même si je ne réalise pas ce que j'ai envie de faire. Je préfère dire oui, car j'achète ma paix. Comme je dis souvent à des, à des chefs d'entreprise, t'achètes ta paix sociale. Mais t'achètes ta paix sociale, mais à quel prix Donc c'est ça qui va être important. Et puis, on peut avoir la peur de déplaire, on peut avoir la peur de décevoir, d'être jugé. Et puis... Euh, du coup, on va mettre en place, on va se mettre en place en fait une dissonance cognitive, ce qu'on appelle une dissonance cognitive clairement, entre nos idéaux, entre nos valeurs, entre ce qui, ce qui, ce qui est notre essence, et puis les comportements qu'on met en place. Donc là, on a une vraie dissonance, et ça entraîne des situations qui sont des situations où on va se retrouver très très mal à l'aise. On arrive à une situation même ce qu'on appelle la situation d'acrasie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme d'acrasie, euh, A-C-R-A-I-C-E. S-I-E, pardon. Euh, L'acrasie, c'est quoi C'est ce qu'on pourrait faire, le non, par exemple, et ce qu'on ne fait pas, tout en jugeant qu'il faudrait le faire. C'est le pire. Hein C'est-à-dire qu'on pourrait le faire, on pourrait très bien dire non, mais on ne le fait pas, et on juge qu'en plus on aurait dû le faire. Donc là, il va falloir pouvoir travailler là-dessus, il va falloir travailler sur son why, hein, travailler sur son pourquoi. Donc pourquoi on n'arrive pas à dire non Il euh, y a Peter Drucker qui est, le, qui est un peu le... Un, un des penseurs du management qui nous dit, qui, qui, qui dit souvent, les gens sont efficaces car ils disent non. En fait, les gens qui sont efficaces, c'est des gens qui ont appris à dire non. C'est des gens qui sont capables de dire non. C'est des gens, pourquoi on, pourquoi, on, on non, hein? pourquoi on va dire non Pourquoi on, on va se, dire non Pourquoi on va, c'est pas s'opposer, mais c'est dire non, c'est s'affirmer. Pourquoi on va passer d'un 90% de oui à 90% de non ben, Ça va vous permettre de contrôler votre vie et éviter que ce soit les autres qui contrôlent votre vie. Parce que si vous avez cette difficulté à dire non, bah c'est les autres qui contrôlent votre vie, c'est les autres qui contrôlent votre agenda. C'est un acte de courage également. Et là, vous n'aurez plus d'excuses. C'est-à-dire que si vous vous dites « je veux réaliser ce que j'ai envie de réaliser », vous ne pourrez, pourrez plus vous cacher derrière « oui, mais je dois aider un tel »,« oui, mais je dois aider ma sœur »,« oui, mais je dois aider euh, euh, mes, mes collaborateurs », donc je ne peux pas faire ce que je devrais faire. Donc arrêtez aussi, hein, parce que des fois, c'est aussi un voile qu'on se met là-dessus. Arrêtez de, 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 de vous trouver des excuses. L'excuse, non, mais je ne peux pas lui dire non. Et comme je ne peux pas lui dire non, je ne peux pas réaliser ce que je dois faire. Donc là, ça va permettre aussi de se responsabiliser sur ses choix. Ça pousse à grandir également, par rapport aux collaborateurs. Ça pousse à grandir et ça fait grandir les autres. C'est-à-dire que quand vous dites non à un collaborateur, quand vous dites non à quelqu'un, vous le faites grandir. Vous savez, moi, quand on me dit non... Quand je ne je, je, je prospecte pas beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille et puis d'avoir aujourd'hui des clients assez récurrents et, et, et des clients qui viennent à moi. Mais, mais quelquefois, je fais des propositions qui ne fonctionnent pas. Quelquefois, j'ai des entretiens qui ne fonctionnent pas. Ça m'arrive, comme tout le monde. Et ben pour moi, ça me permet de grandir. Dans un premier temps, vous avez toujours ce petit moment d'ego Vous vous dites, ah, bon, ok, bon, merde. <rire> et, puis, euh, et puis, derrière ça, vous vous dites, mais attends, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait en fait, ce n'est pas de se faire mal hein, du tout, hein, mais c'est qu'est-ce que je n'ai pas bien fait C'est-à-dire qu'est-ce que je vais devoir retravailler Peut-être que je n'ai pas été assez attentif, peut-être que ma proposition n'était pas, pas assez carrée, peut-être que je n'ai pas répondu assez à ses besoins. Donc là, ça va vous permettre de grandir et de vous dire, la prochaine fois, en tout cas, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, ça va être intéressant, Donc ça permet de grandir, c'est intéressant. Et puis, euh, souvent on me dit aussi, oui, mais quand on dit non, si on, si on arrive à une situation où on va dire 90% de non ben en fait, on n'aide plus les gens. Et puis moi, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'être sympa. Mais en fait, c'est bien d'être sympa. C'est bien de pouvoir aider les autres, bien entendu. Et moi, je prône ça toute l'année. Mais vous n'allez pas régler le problème des gens. C'est-à-dire que si vous aidez les gens et si vous faites de leurs problèmes, si leur problème devient votre problème, ben ce n'est pas les aider. Si, euh, je vous donne un exemple, si votre collègue est toujours complètement, Si vous avez une collègue qui est complètement désorganisée, une collègue qui est incapable de gérer ses priorités, qui est en retard sur tous ses dossiers, qui passe son temps à faire des pauses, peu importe, je ne suis pas en train d'incriminer qui que ce soit, et que cette personne-là, toutes les semaines, vous demande de l'aider de vous demande de travailler sur ses dossiers, vous ne l'aidez pas, parce que là, dans ce cas-là, c'est son problème qui devient votre problème, et là, vous n'allez pas l'aider. Et qu'à un moment il va falloir pouvoir lui dire... Non, là je ne peux pas t'aider parce que j'ai d'autres dossiers, donc on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place, mais j'ai d'autres dossiers, j'ai d'autres impératifs, bah, écoute, tu te débrouilles, tu t'organises mieux. Bien entendu, ça ne va pas être facile, mais ne vous mettez pas en position de sauveur en permanence, euh, parce que là c'est une position qui va être intenable et qui ne va pas vous permettre en tout cas de vous respecter. Et puis dans des situations peut-être plus personnelles, si on ne vous aime pas quand vous dites non, bah, ça veut dire qu'on ne vous aime pas. C'est-à-dire que si on ne vous aime pas, si la, une personne, la personne qui vit avec vous vous dit clairement bah, « Écoute, maintenant tu me dis non à tout ce que je te demande bah, », ça pose un problème. Et si, si la personne ne vous aime pas pour ça, ça veut dire que la personne ne vous aime pas pour ce que vous êtes, en tout cas. Et qu'elle aime un fantasme. Qu'elle aime une image, euh, autre chose en tout cas de vous. Qu'elle aime euh, une image fantasmée de ce, que, de ce que vous pourriez être. Donc là, il faut vous poser les bonnes questions. Donc ce que je disais, pour travailler sur ce nom et dire un peu moins de oui, même beaucoup moins de oui, <rire> ben, il va falloir travailler, il va falloir s'entraîner comme un sportif et, parce que c'est un muscle et quand on travaille son muscle, ben, on va y arriver on va mettre en place un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'âge pour ça. Quand je vois aussi des... Quand je vois des... Il y a des personnes, des fois, qui me disent « Ouais, mais moi, c'est bon, j'ai 50 ans, j'ai 55 ans, c'est pas maintenant que je vais changer. » Ben si, tu peux changer. Toutes les études sur la neuroplasticité nous disent bien qu'à tout âge, on peut changer. Qu'à tout âge, on peut modifier ses habitudes. Et que même si on a enroulé des habitudes pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, on peut prendre un autre chemin. Bien sûr, ça sera difficile. Bien sûr, ça va être encore plus ardu. Mais on peut y arriver, vraiment. Et puis tester le non, ben, voilà, c'est aller aussi affronter ses émotions, parce que euh, souvent, euh, on, va aller, euh, on, on, on va réveiller cet enfant intérieur qui existe en nous, et, et quelque part, il y a des émotions, peut-être de l'anxiété même, hein, quand on va commencer à dire non, ça va stresser, on va être anxieux. Les premiers non, ça va, être, ça va être vraiment difficile. Et vous allez vous dire, ok, tu peux m'aider dimanche à déménager Non, je ne peux pas t'aider parce que je suis désolé, j'ai autre chose à faire. On va le dire, peut-être il va falloir le dire différemment que ça. Mais en tout cas... Ben quand vous allez vous dire « je vais lui dire ça ben », vous allez avoir une certaine anxiété, bien entendu, ça va naître des émotions. Il va falloir affronter ces émotions, alors pas les affronter en tout cas, mais il va falloir les, les comprendre et puis, et puis pouvoir les dépasser. Et à chaque fois que... alors vous allez pouvoir dire non à chaque fois qu'on va vous demander quelque chose qui, va être, qui, qui sera différent en fait de vos principes. Et dites-vous toujours que vous dites pas non à l'autre personne, mais vous dites non à sa demande que vous pas en train de vous n'êtes pas en train de repousser une personne, vous n'êtes pas en train de dire non, je ne t'aime pas. Vous êtes juste en train de dire non à une demande particulière. Donc ça, c'est important de différencier ça. Et dites-vous bien ça, quand vous êtes en train de travailler sur votre nom ou travailler sur votre préparation, dites-vous toujours que vous ne dites pas non à la personne, vous dites non à sa demande. C'est tout à fait différent. Alors au départ, vous allez avoir de la surprise, c'est clair. Les gens vont être surpris. Vous allez avoir peut-être de l'incompréhension. Vous allez peut-être même avoir de la colère. Des gens vont être, il euh, y a des, des proches qui vont peut-être en colère parce surtout si vous avez pris l'habitude de dire oui tout le temps, si d'un seul coup vous commencez à vous opposer, à vous opposer, pardon, euh, bah ouais, un certain nombre de proches vont peut-être être en colère. Mais ça va vous permettre aussi de faire le tri, hein, de faire le tri des personnes qui comptent, des personnes qui sont importantes, et puis des personnes qui vous portent sur vos projets, qui vous, qui vous, qui, qui sont avec vous et qui, qui peuvent vous accompagner sur, sur vos projets, et puis les personnes qui vous rabaissent, et puis les personnes qui vous entraînent vers le bas. Donc faites bien le prix, parce que, parce que sinon, vous allez avoir du mal à, à avancer sur votre chemin. Et puis, on va éviter... Alors, on va, être, on, on va travailler sur un, un nom, ce que j'appelle un nom positif. Ça paraît bizarre, mais c'est un nom qui est positif. Donc on va éviter les noms brusques, bien entendu, les noms euh, de celui qui donne des leçons, le nom de celui qui a toujours raison. Donc on va avoir des noms qui sont différents. On peut dire non sans dire non, d'ailleurs, hein. C'est tout à fait possible. On peut, euh, vous savez, quelqu'un qui vous dit euh, « Ok, est-ce qu'on peut partir en vacances Ça te plairait qu'on parte en vacances ensemble euh, Est-ce que tu aimerais qu'on parte à la montagne » bon, Peut-être que la montagne, vous, ça ne vous plaît pas du tout et vous voulez aller au bord de la mer. Vous allez dire non sans dire non, en fait. C'est-à-dire que oui, vous voulez bien entendu partir avec cette personne. Mais moi, ce que je te propose, c'est plutôt de partir à la mer. Donc là, vous êtes en train de dire non sans dire non, vous voyez bien. Donc là, on va trouver d'autres solutions. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle le mésor. Le mésor, c'est ce qu'on appelle la meilleure solution de rechange. C'est-à-dire qu'on va travailler sur peut-être une autre solution. On le retrouve en entreprise, c'est-à-dire que vous êtes déjà débordé par le nombre de dossiers qu que, que vous avez à gérer. Bah, vous pouvez très bien dire à votre supérieur... Alors Je sais que c'est difficile avec les supérieurs, mais il va falloir être capable de le faire. Vous, vous pouvez très bien dire avec, à votre supérieur, bah, « Écoute, ok, je suis super flatté que tu aies pensé à moi. » je suis flatté que tu penses que que tu penses j'ai les compétences pour réaliser ça, mais moi, ce que je pense que je n'ai pas les compétences techniques pour faire ce dossier. Et, et tu devrais t'adresser à Sylvie parce que Sylvie, elle, je pense qu'elle a les compétences phys... les, les compétences techniques, pardon ou les compétences relationnelles, ou les compétences commerciales, peu importe. Et vous voyez que là, on est sur ce qu'on appelle une meilleure solution de rechange, c'est-à-dire que je dis non, et je te propose quelque chose. Vous voyez, c'est constructif. Être clair. Ça va être important aussi d'être clair sur vos intentions, être clair sur ce que vous souhaitez, être clair sur vos objectifs. En fait, si vous êtes dans un flou, un espèce de flou artistique sur vos objectifs, un flou artistique sur ce que vous voulez faire dans votre vie, bah, si vous n'êtes pas clair pour vous, vous ne serez pas clair pour les autres. Et si vous n'êtes pas clair pour les autres, les autres vont vous, vont vous opposer des demandes constamment, constamment, constamment. C'est pareil, si vous avez un planning qui est complètement flou, bah, c'est les autres qui vont le remplir. Si vous avez un planning qui n'est pas clair, si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de choses que vous avez fixées, alors des objectifs, je vous l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas, pas forcément de, de bâtir l'entreprise d'une de, 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 start-up multimillionnaire, ce n'est pas forcément ça. Hein. Un objectif, ça peut être, euh, je veux reprendre le sport à la rentrée ça c'est un objectif. J'ai envie de perdre 2 kilos, c'est un objectif. Vous voyez, ce n'est pas forcément, euh, je, veux, je veux changer le monde. <rire> ça peut l'être si c'est votre cas, mais ce n'est pas forcément ça. Mais c'est super flou. C'est-à-dire que si, si, si en début d'année, vous vous dites « Ah, j'aimerais perdre 2 kilos, j'aimerais reprendre le sport, j'entends souvent ça. » Mais que derrière, vous ne mettez rien en place. Derrière, votre planning est complètement flou. Si vous n'êtes pas clair sur vos intentions, ben les autres ils vont le remplir votre planning. Ils vont vous trouver plein de choses à faire. Ils vont vous trouver plein de demandes. Et si vous êtes clair sur vos intentions, c'est-à-dire que vous communiquez avec vos proches, vous dites « Moi, cette année, j'ai envie de reprendre le sport, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de faire du yoga, j'ai envie de faire de la cuisine, des cours de cuisine. » Peu importe. Et tous les lundis, tous les lundis de 18h à 19h, j'ai un cours. Donc tous les lundis de 18h à 19h, je ne serai plus disponible. Ok Marquez-le dans vos agendas, parce que tous les lundis, je ne serai plus disponible. Ça veut dire que toi, Robert, ben c'est toi qui iras chercher les enfants ou c'est toi qui t'occuperas de la maison parce que moi je serai pas là. Il y a un moment, il faut être clair sur ce que vous voulez, sur vos attendus, parce que si vous n'êtes pas clair, reprochez pas aux autres d'après de, 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 de remplir vos agendas. Vous pouvez pas être dans une dissonance comme ça, c'est juste pas possible. Alors comme exemple, il hein, y a des exemples, il hein, de, y a des petites phrases que vous pouvez inventer. Vous pouvez vous en écrire quelques-unes d'ailleurs. Par exemple, vous pouvez dire, je suis flatté que de, de, je suis flatté que tu aies pensé à moi, mais je suis pas certaine d'être la personne la plus qualifiée. Un autre exemple, vous pouvez très bien dire. « Merci d'avoir pensé à moi, mais franchement, en ce moment, je suis vraiment trop pris. » Une chose qui fonctionne bien, d'ailleurs, pour les chefs d'entreprise, et, et, et en fait, quand vous avez une entreprise qui est en croissance, par exemple, j'accompagne beaucoup, beaucoup de gens qui ont des entreprises en croissance, ben en fait, plus vous êtes en croissance, au début, vous allez avoir peu de demandes, et puis petit à petit, vous en aurez beaucoup, et après, vous en aurez énormément. Donc, si vous n'apprenez pas à dire non au début, mais vous serez complètement noyé après. Donc, euh, une chose qui, qui fonctionne très bien, c'est « Laisse-moi regarder mon agenda, et je te donne une réponse dans une semaine. » La personne d'ici là aura peut-être trouvé une autre, une, une, autre, une, autre, une autre manière aussi de... C'est une façon aussi... Alors, ce n'est pas hypocrite, mais en fait, c'est une faction un peu déguisée de, de pouvoir dire non sans dire non. Après, trouver ce qui vous convient. Il hein, faut vraiment trouver ce qui vous convient. Ça peut être aussi... Euh, tiens, c'est intéressant aussi, quand vous avez euh, quelqu'un qui vous, qui, qui vous demande de travailler sur un projet. On vous a déjà confié pas mal de projets. Votre chef vous a confié pas mal de choses. Et comme il vous confie toujours plein de choses, parce que vous êtes la meilleure, <rire> voilà, c'est souvent le cas, eh ben, il va revenir, il revient 15 jours après, et il vous dit, euh, bah, tiens, j'aimerais que tu t'occupes de ce dossier-là. Bah, dites-lui franchement, dites-lui, OK, je suis super content de m'occuper de, 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 de ce dossier, tu me dis que c'est un dossier prioritaire, je vais m'en occuper. Mais quel, quel autre dossier prioritaire que tu m'as donné depuis six mois, je vais devoir reporter pour pouvoir faire ce dossier-là Ça veut dire que si tu me demandes de faire ce dossier-là en priorité, ça veut dire que le dossier B... Je ne pourrais plus le faire en priorité. Donc, tu acceptes que ce dossier B, je puisse le reporter au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de juin Ah, ben non, 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 ce n'est pas possible. Bon, alors peut-être que ce dossier-là, il faut le confier à quelqu'un d'autre, ou peut-être que le dossier prioritaire A que tu me donnes aujourd'hui, il faut le confier à quelqu'un d'autre. Vous voyez que là, on est, vous, là, vous vous respectez, quoi. C'est un vrai acte de respect, vraiment. C'est un acte de respect pour vous-même, c'est un acte de respect pour les autres. Ça, ça va être important. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Quand quelqu'un vous propose un stagiaire, un, un client, un ami, un associé. Tiens, tu peux prendre mon fils en stage parce que personne n'en veut. Euh, super, je suis super content. Euh, vous pouvez très bien aussi lui dire bah, écoute, cette année, on prend pas du tout stagiaire, on peut pas ou on est déjà au plein. Alors faites attention au plein parce que s'il n'y en a pas donc c'est difficile mais on prend pas stagiaire. Par contre, écoute, l'année prochaine, avec joie, je le prends. Voilà, d'ici là, il aura peut-être fait son chemin. Mais en tout cas, c'est une autre façon de dire non et vous, proposer une, une, une autre solution. Ou voir avec telle entreprise, peut-être que je sais qu'ils prennent des stages. Donc là, vous, vous avez une solution de rechange qui vous permet d'en de, de, sortir. Et ça, c'est pas mal. Ce qui va être important aussi, c'est euh, de pouvoir dire, par exemple, à des collaborateurs ou à des gens qui vous proposent des choses, de dire, bah, écoute, ce que tu me proposes là, ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas à ce que je fais, ça ne correspond pas à mes attentes, ça ne correspond pas à mes projets, ça ne correspond pas à mon entreprise, par exemple. « Si tu veux qu'on travaille ensemble, bah, reviens avec une autre proposition qui me correspond. » Donc là, vous voyez qu'on ne dit pas forcément non. Et en tout cas, on ne dit pas non à la personne. On dit non à ce qu'elle vous propose à un moment donné. Et reviens avec une autre proposition qui va me correspondre. Et la personne va pouvoir grandir et revenir avec une autre proposition. Alors, en conclusion, j'ai envie de vous dire que ce qui va être important, c'est quand vous allez pratiquer le non, ça va renforcer vos « oui ». Parce qu'en fait, les personnes qui disent « oui » le, tout le temps, eh bien, leurs oui n'ont plus aucun poids en fait. C'est-à-dire que quand vous dites oui tout le temps, ben votre oui c'est un oui habituel, voilà, et qu'à aucun poids. Quand vous commencez à dire non, et quand vous allez pratiquer le non, c'est-à-dire du non à 90% et du oui à 10%, ben ça va renforcer vos oui. Vous vous rendez compte la force de vos oui derrière C'est-à-dire que si une personne vous demande des choses toute l'année, et non là je peux pas, là je peux pas. Par contre, Là, tu me demandes de, dé de déménager dimanche avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de t'aider. Vous vous rendez compte, la force de votre oui, ça renforce vraiment votre oui. Et là, vous vous respectez et les gens, vous vous respectez. Parce que si vous ne vous respectez pas, attendez pas que les gens vous respectent. C'est la même chose. Et puis, j'ai envie de finir en vous disant que bah, la vie est courte. J'aime bien dire ça. Hein. <rire> euh, la, la vie est courte. Euh, alors, gaspillez pas la vie en vivant la vie d'un autre. C'est-à-dire que si vous dites oui tout le temps, vous vivez la vie des autres vous vivez l'agenda des autres, l'emploi du temps des autres. Donc la vie est courte, tracez votre chemin. Et c'est ça qui me fait un, un petit peu de peine des fois, c'est peut-être le manque de vision, ou à force de dire oui à tout, ou d'éteindre ses rêves, en fait, hein, ses rêves de petite fille, ses rêves de petit garçon. J'aime bien poser ces questions-là quand je fais des, des audits, où je demande toujours quel est ton rêve de petite fille Quel était ton rêve de petite fille Tu voulais être quoi Mais des fois, il y a des gens qui s'écroulent en pleurs devant moi. Tu voulais être quoi Tu voulais être pompier, hôtesse de l'air, euh, je ne sais pas, danseuse étoiles, euh, président de la République, peu importe, euh, charcutier, boulanger, peu importe. Et les gens s'écroulent, quoi. Et pourquoi tu ne l'as pas fait Ah, parce que la pression sociale, parce que pas possible, parce que si, parce que ça. OK. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui Et souvent, quand je pose cette autre question de dire, comment tu te vois dans 5 ans Comment tu te vois dans 10 ans À des gens qui ont 30 ans, 40 ans. Comment tu te vois dans 10 ans Tu te vois où dans 10 ans tu vois toujours au même endroit, toujours à la même place. Tu, tu veux ouvrir, je ne sais pas, une pizzeria à Médéine. Tu veux, tu, veux, tu veux aller surfer à Hawaï, j'en sais rien. Tu veux t'acheter tu veux, tu veux un food truck, et... peu importe. Ou tu veux rester dans ton entreprise et puis tu as envie d'être manager. Ou tu es chef d'entreprise et puis tu aurais envie de racheter une autre entreprise. Ou tu aurais envie de doubler ton chiffre d'affaires. Tu voudrais faire quoi dans 10 ans Et souvent, ça manque de vision. Je vous jure, j'ai 60 à 70% des gens qui ne savent pas comment répondre qu'on n'ont pas réfléchi à ce qu'ils voulaient être dans 10 ans. Donc là, à partir du moment où vous ne posez pas ça, et je pense que cette, cette première réflexion, son why, sont « pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, ben, si vous ne posez pas ça, c'est sûr que derrière, vous allez avoir du mal à, à dire non à certains projets ou à certaines choses qu'on vous propose. Donc travaillez vraiment là-dessus, c'est important pour ceux qui souhaitent le faire. Et, et, et ça, ça va vous permettre vraiment, si vous travaillez là-dessus, sur ce que vous voulez faire, si vous êtes clair sur ce que vous voulez faire, qui peuvent être des petites choses, et vous allez vous respecter, les autres vont vous respecter, et vous allez percevoir que ben les noms que vous allez dire ne sont pas si difficiles à dire, et puis, et puis ceux qui ne l'acceptent pas, ben ça vous permettra peut-être de faire le tri, donc, euh, donc voilà, donc... Euh, Essayez en tout cas de le pratiquer pour ceux qui ont du mal. Essayez de le pratiquer parce que c'est un muscle. Si vous n'essayez pas, personne ne le fera pour vous. Essayez de le pratiquer. Essayez de le mettre en place. Essayez de trouver votre formule, votre petite, votre petite formule magique qui vous permette de dire non. Et puis ça va vous permettre de vous affirmer, même pour les plus timides. Il hein, n'y a, a, a pas besoin d'être un extraverti pour savoir dire non. Même pour les plus timides ou les plus réservés, on, on peut être en capacité de dire non. Et puis bah, vous allez vous percevoir, vous allez vous sentir bien. Les premiers vont être difficiles. Les premiers vont vous apporter du stress. Le second va être meilleur. Et puis après, quelle liberté. Quelle liberté de pouvoir réaliser ce que vous pouvez faire. Et puis voilà. Donc j'espère euh, encore une fois vous avoir partagé des choses, des visions, des, 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 des pistes en tout cas. Je n'ai pas toutes les solutions. Je vous en apporte quelques-unes. J'espère que ça vous amène à réfléchir, ça vous fait grandir. C'est mon but, c'est mon... ce que j'aime, en tout cas, tous les jours. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de partager avec vos proches. Je vous souhaite plein d'amour dans votre vie. Et puis, bah, à bientôt. Ciao, ciao Cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous de vous abonner à mon podcast, puis de mettre une note, un commentaire sur votre plateforme préférée, sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Voilà, Ça va nous aider, ça nous aide à grandir à chaque fois. On se retrouve bientôt pour une nouvelle passion et une nouvelle rencontre. À bientôt